0: O professor Rafael Dias mora em Buriti Bravo, uma cidade com pouco mais de 20 mil habitantes, no Maranhão, a 500 quilômetros da capital São Luís. Ele dá aulas no ensino fundamental da rede municipal e se graduou em letras no começo desse ano. Mas a carreira dele começou bem antes, aos 19 anos, na zona rural de Buriti.
1: Eu comecei a trabalhar como professor é, no ano de 2012, é, comecei a trabalhar só que após sair do ensino médio, não tinha formação ainda. Porém, é, estavam precisando de um professor que, que fosse ao interior. Nem todos os professores formados querem esse desafio, de ter que ir para o campo, para a zona rural. É, muitas vezes acordar 5 horas da manhã, quatro horas da manhã, para pegar um ônibus ou até mesmo um transporte, é, uma bicicleta, uma moto. Não querem fazer isso. Então, às vezes, eles pegam outras pessoas.
2: Quem chamou o Rafael para ser professor foi a Francilete secretária de educação da época, que tinha sido diretora na escola em que ele estudou. Mesmo tão jovem e em condições difíceis, o professor aceitou o convite. Se não fosse ele, não seria ninguém.
1: Eu fiquei meio temeroso, disse: digo, não, nossa, mas eu não tenho formação. Não, mas vai ser é um desafio bom para ti, eu sei que você é competente. E aí eu entrei no mundo da educação, caí e falei "Queres".
2: Não ter um diploma do ensino superior era algo que incomodava o Rafael. Ele sempre sonhou com isso e sabia da importância de ter uma formação para poder ensinar os alunos.
1: E aí sempre estudando, porque também é uma responsabilidade muito grande, é, assim como o médico tem a responsabilidade de ter que estudar bastante para poder fazer uma cirurgia, porque ele tem uma vida nas mãos. Assim também é o educador. O educador tem vidas. O educador também destrói vidas a partir do momento que ele não tem uma formação, que ele não tem um estudo, ele vai acabar consequentemente de é, é, levando esse, esse aluno, essa pessoa. A não ter o conhecimento necessário Para lidar em diversas situações da vida
0: A oportunidade de estudar e se preparar Para a sala de aula Veio para o Rafael quando ele já era professor Há cinco anos E é a história dele que vai nos ajudar A discutir o tema desse episódio É que hoje, o Folha na Sala vai falar Sobre a importância da formação inicial Na vida do professor Como o curso universitário É um elemento fundamental Para a profissionalização e como os alunos de pedagogia e licenciaturas estão sendo preparados para ensinar Brasil afora. Eu sou Ricardo Ampúdio.
2: E eu sou Juliana Deodoro. A história do Rafael não é um fato isolado. No interior do país, em especial nos estados mais pobres e com grandes distâncias, ainda é comum a presença de professores sem formação dentro de sala. Um dos fatores que explica isso é o próprio crescimento da oferta de educação. Entre os anos 1960 e 70, o Brasil colocou muita gente nas escolas, mas a formação de professores não seguiu no mesmo ritmo. Isso fez com que pessoas não especializadas fossem ocupando esse lugar, dando um jeitinho. E até hoje, décadas depois, essa é uma questão que ainda não resolvemos.
3: Se você pegar os dados educacionais, você vai ver que Quase, praticamente 40% dos professores, segundo dados do INEP, que estão em exercício nas escolas no Brasil, eles não têm uma formação em relação a todas as disciplinas que eles respondem.
2: Essa é a Bernadette Gatti, que é pesquisadora sênior da Fundação Carlos Chagas. Então nós
3: temos um gap aí, entre né, uma defasagem entre o avanço da incorporação das novas gerações as escolas e a formação de licenciando suficientes para atender essas escolas. Na verdade, a grande, a grande falta não é do primeiro, a quinta série ou educação infantil, a grande falta é nas áreas específicas, língua portuguesa, matemática, física, história, geografia. Nós não temos como dar cobertura a tudo. Né? Então, nós vamos improvisando, as escolas têm que funcionar.
0: No caso do Rafael, o improviso era grande. Aos 19 anos, recém saído do ensino médio, ele tinha que pegar um ônibus rural às 5 horas da manhã e só voltava para casa às 2 da tarde. Ele, que nunca tinha sido professor, acabou com uma turma que era uma mescla de crianças de várias idades e etapas de aprendizado, chamadas de multisseriadas. A
1: metodologia para um seriado é totalmente diferente. Para que eu possa alcançar uma sala inteira, onde eu tenho um, um aluno que ele basicamente está o quê? está aprendendo a ler e escrever, e eu já tenho um aluno que está mais à frente, que ele já sabe interpretar, que ele já quer um algo a mais, e eu não posso é, preparar uma aula somente para um, um, uma parte da, da sala, somente para um grupo.
0: As turmas multiseriadas ainda são comuns nas regiões rurais do país, apesar de estarem longe de ser o ideal.
1: Multi, multiplique-se multi, multi, bastante. <risos> é outra... outra. Outra realidade que a faculdade não, não, não te prepara para isso, um multisseriado. A faculdade te prepara para uma sala de aula uma a faixa etária correta, com a quantidade de aulas correta, é tudo bonitinho, mas quando você pega um multisseriado é diferente, totalmente diferente.
0: Pois é, a faculdade não prepara para isso. E quando o Rafael assumiu essa turma, nem faculdade ele tinha.
2: A gente sabe que pensar na maneira como os professores são formados é contribuir para a profissionalização deles, e a universidade é o principal lugar para isso, ou pelo menos deveria ser.
0: Para quem não é da área de educação, uma explicação rápida. Existe o curso de pedagogia, que te forma como pedagogo. O pedagogo trabalha em várias áreas da educação e também como professor do ensino infantil e das séries iniciais. E existem também os cursos das mais diversas disciplinas, como História, Biologia, Matemática. Para você ser um professor dessas matérias, você precisa fazer a licenciatura. E nesse caso, você precisa aprender os conteúdos específicos, mas também como ser um professor. Os estudantes das licenciaturas têm aulas nas faculdades de cada especialidade e também na Faculdade de Educação.
2: E assim como a profissão do professor é pouco valorizada pela sociedade, os cursos de licenciatura também são pouco valorizados nas universidades.
4: Quando dizer valorizar, é no sentido de ela não ser, por exemplo, os cursos de licenciatura não serem vistos como uma bacharelado de segunda ordem, por exemplo.
0: Essa é a professora Carmen Gabriel, da UFRJ. Ela já foi diretora da Faculdade de Educação e hoje está à frente do Complexo de Formação de Professores da Universidade. Para ela, um maior compromisso profissional com a prática, que ela chama de etos, não vai ser despeitado no aluno se a faculdade não encarar a formação com a devida importância.
4: Como é que a gente forma a ideia de um profissional que tem essa, esse etos profissional? Não é num curso de universidade que a pessoa vai achar que só for fazer a licenciatura porque ela não conseguiu fazer bacharelado. gente. Enquanto as universidades olharem para os seus licenciados, muitas vezes como sendo um bacharelado de segunda ordem, nós não vamos formar esse etos profissional que eu estou dizendo aqui. Ou seja, como se tem orgulho de formar médicos, engenheiros, né? precisamos ter o mesmo orgulho de formar os professores com qualidade para as redes rede de educação básica.
0: O primeiro passo para formar professores de qualidade, de acordo com a Carmen, é pensar quem deve ser esse profissional.
4: Qual é o perfil desse no qual a gente quer investir? Né? É um professor apenas, né, que não é nem conteudista, nem fóbico, por exemplo. Isso é um absurdo. Né? Então, conteúdo é importante. Mas não é só isso. Né? É uma formação mais ampla, são valores, são, são, né, são leituras de mundo. Por isso que a universidade é o lugar propício para isso. Né? Porque a universidade é um espaço de possibilidade de várias leituras de mundo, né? da heterogeneidade, do contraditório, isso é importantíssimo. Mas, por outro lado, também tem uma dimensão que é específica do professor, que, que envolve uma dimensão técnica, que não é um tecnicismo, né? mas que envolve um culto técnica que
5: precisa também ser
2: trabalhado. O professor Antônio Nova complementa esse conceito da Carmen. Para ele, o docente é...
5: Um profissional reflexivo um profissional autônomo, capaz de trabalhar com os outros, capaz de produzir o seu próprio trabalho.
2: Reflexão, autonomia e colaboração são algumas das características daquilo que o novo chama de profissionalidade docente. Ele é reitor da Universidade de Lisboa e um dos grandes pensadores da educação e da formação docente hoje. Logo no começo da nossa conversa, ele já deixou uma coisa clara. A formação de professores não é a única resposta para a educação.
5: A formação de professores é importantíssima, mas aquela ideia de que tudo começa na formação de professores e que a formação de professores é o princípio de tudo e que qualquer mudança começa pela formação de professores é um princípio errado e temos que perceber que as mudanças nas escolas e nos professores são mais amplas e atingem diferentes pontos e não podemos pôr esse peso apenas na formação de professores.
2: Eu perguntei para o Nova sobre outro ponto que aparece em todas as discussões sobre a formação, a dicotomia entre teoria e prática. E antes de responder, ele me contou uma história do educador John Dewey, considerado o pai do pragmatismo na educação, que defendia a experimentação e o ensino mais democrático.
5: Em que ele diz que tinha ouvido falar de uma escola onde se aprendia a nadar sem nunca ter entrado dentro do tácua. E ele quis saber como é que era essa escola. E quis saber o que é que acontecia às crianças depois de serem dessa escola e quando iam para dentro do mar. E a resposta era afogavam-se, afundavam-se.
2: Essa metáfora, segundo ele, é útil para pensar sobre esse assunto.
5: Há muita gente que fala na formação de pessoas como uma formação essencialmente teórica. E... Eu não nego essa dimensão. Ser professor é ter uma formação teórica. A dimensão teórica, filosófica, epistemológica é essencial para um professor. Mas não chega. É preciso que essa formação teórica esteja em diálogo com uma formação prática. Com uma formação que se faz, muitas vezes, no espaço da escola e no espaço da prática. E é a ligação entre estas duas coisas. É a ligação entre estas duas coisas que permite uma formação de professores, que eu designo, redundantemente, por uma formação profissional de professores, isto é, por uma formação de professores para o exercício de uma profissão, para aprender a agir, aprender a ser, aprender a trabalhar, aprender a pensar como um professor.
2: Teoria e prática precisam andar juntas para construir esse conhecimento específico, o conhecimento do professor. O NOVO acredita que é preciso criar um terceiro lugar de formação, que não é nem a universidade, nem a escola. Um lugar em que professores possam aprender na prática e, ao mesmo tempo, refletir sobre essa atuação. É uma ideia interessante e que merece um aprofundamento melhor. Por isso, a gente vai voltar nesse assunto no próximo episódio.
0: A gente quer entender como as universidades estão atuando agora. Então perguntamos para Suelen Bastos, de Goiânia, que entrou no curso à distância no começo desse ano e deve se formar em dezembro. Ela já é bacharel em artes visuais e está fazendo pedagogia como segunda formação. E essa experiência, que é nova para ela, também põe alguns desafios. Segundo a Suelen, grande parte da formação ela está fazendo por conta própria, criando um caminho individual.
6: Tem que aprender na prática. O curso de pedagogia, ele dá uma pincelada em várias áreas, né? Ele vai lá, dá uma pincelada em matemática, dá uma pincelada em português, dá uma pincelada no ensino de ciência, passa pela filosofia, história, as políticas educacionais, é, o ensino para jovens e adultos, educação infantil, é, educação e inclusão, um pouquinho de libras, mas, assim, para você se tornar um... Se aprofundar em alguma área, você tem que ter essa busca individual, assim, eu acredito que só o curso em si não vai te entregar isso.
0: Os currículos das licenciaturas e de pedagogia exigem que os alunos façam acompanhamento em loco do dia a dia de uma sala de aula nas escolas. Mas a Suelen se deparou com uma novidade no currículo dela.
6: Ele tem algumas disciplinas que são chamadas de práticas pedagógicas. Mas não necessariamente é um estágio. É como se fosse um, um trabalho longo de, de relatórios e de vídeos escritos, sabe? Como se fosse um trabalho escrito que você aplica aquilo que o professor falou. Eu até achei que iria ter estágio, mas como eu comecei com a pandemia, aí eu fui informada pela gestora do polo educacional que eu estou matriculada, que isso foi retirado por causa da pandemia, que era uma nova proposta da instituição.
0: Se o estágio é uma das práticas mais importantes para a formação inicial do professor, também tem sido a mais negligenciada. Segundo a professora Sônia Penin, da Faculdade de Educação da USP, o estágio é uma parte importante da profissionalização dos professores, assim como em qualquer carreira. Ele funciona não só para o aluno ter contato com a prática, mas para levantar discussões, dar embasamento para a teoria que ele discute na universidade. Não basta o aluno apenas cumprir uma carga horária em campo. É preciso uma interpretação dos resultados.
7: Então essa parte é, uma das, é um dos aspectos que tem, não, não tem respondido bem adequadamente. Então é fundamental essa, é, o, o estágio supervisionado, melhor chamado. Veja se ele é supervisionado. É porque ele tem que ser supervisionado por duas instâncias, pessoas né, profissionais da própria universidade que vão junto ou estão acompanhando aquilo que o estudante está vendo e discutindo na educação básica quando ele vai assistir a aula, quando ele vai viver um pouco da escola básica, do dia a dia da escola básica.
0: É justamente a interpretação dessas observações, junto com os professores, que traz o aprendizado.
7: Conforme seja o curso que o estudante universitário esteja fazendo, ele tem que trazer, tem que haver uma conversa muito grande entre o que ele vai e o que ele vem. Na universidade, trazer todo, todas as questões, né, os aspectos bons, positivos, e mesmo contraditórios que ele tenha visto, e trazer. Então, esta parte da formação, em grande parte dos lugares, não está sendo bem adequada. Então, está havendo uma dificuldade de trazer a prática para a formação inicial.
0: Essa deficiência no currículo tem impacto na categoria. Numa pesquisa do IBOP, feito a pedido do Itaú Social e Todos pela Educação, com mais de 2.160 professores de educação básica em todo o país, só 29% dos entrevistados afirmaram ter se sentido preparados para o início da docência após a formação inicial. Nessa mesma pesquisa, os professores julgavam mais importante ter conhecimento sobre didáticas específicas da sua disciplina e sobre como planejar uma aula, e, menos importante, ter conhecimento sobre grandes teóricos da educação.
2: Nos últimos 20 anos, as políticas de formação de professores mudaram bastante. A ideia de que era preciso levar em conta a realidade das escolas e da prática para a formação dos docentes saiu do plano só da discussão para se tornar uma regra. Aqui, a Bernadette Gatti, da Fundação Carlos Chagas, novamente. Então,
3: aos poucos, isso convergiu nessa discussão numa nova resolução do Conselho Nacional, em 2015, sobre formação de professores, onde questões de éticas, questões de diversidade social, questões da, da cultura, questões da formação para as práticas educacionais
2: vem, veio sendo trazida. É o Conselho Nacional de Educação que define a forma como os currículos devem ser construídos pelas universidades e qual deve ser o peso de cada uma das dimensões, teoria e prática, na formação de professores. E essas novas diretrizes, que a Bernadette citou, motivaram algumas transformações.
3: Muitas universidades federais se mobilizaram para mudar os seus currículos. Evidentemente, isso não é fácil dentro das universidades cada uma já tem a sua tradição. Qualquer mudança leva muito tempo, mas mudanças aconteceram é, praticamente em todas as instituições, algumas com mudanças muito maiores e outras com mudanças pontuais.
0: Em 2019, uma nova resolução do CNE definiu outras alterações dos currículos de licenciatura para acrescentar práticas didáticas aos conteúdos específicos e deu nova regulamentação aos estágios. Os cursos de formação inicial devem cumprir uma carga mínima de 3.200 horas em pelo menos oito semestres, sendo que 800 horas são práticas pedagógicas presenciais. E essa regra também vale para os cursos à distância, que vão ter 25% da carga presencial. Também foi definido um conjunto de competências alinhadas à base nacional comum curricular que os alunos devem dominar ao saírem da universidade.
2: A Carmen Gabriel, da UFRJ, Alerta que é preciso tomar cuidado com a ideia de competências, para não reduzir a formação a habilidades, a um tecnicismo, a fórmulas, e acabar deixando o conhecimento de lado.
4: Isso a gente vai trabalhar na BNCC, com certeza, a gente vai, em algum momento, a formação enfrentar a BNCC, mas eu não vou chegar e fazer um curso para dizer: olha, a BNCC tem é essa competência, para você fazer essa competência, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Percebe a diferença? Eu acho que existe aí uma espécie de treinamento e outra coisa é formação. E são, são palavras que precisam ser bem diferenciadas, porque senão dá um. Um nó do
2: A Bernadete lembra que mudanças não são tão simples e rápidas, porque envolvem algo maior do que um currículo.
3: Considerando que nós estamos formando pessoas, nós não estamos formando máquinas. E pessoas são complexas. Um professor sem cultura ampliada também não será um bom professor, né? Um professor que só sabe somar, subtrair, multiplicar, dividir, mas nada. Estou dando um exemplo bem chão, hein? Ou seja, só fazer aquilo, não tem uma ideia é, das origens históricas daquilo, não tem ideia da escola como história social, não tem ideia do seu alunado de onde eles estão provindo, não tem ideia do papel social da educação, né, não tem ideia é, do mundo cultural em que nós vivemos, é, ele não pode ser um bom professor.
2: E a professora cita diversos cursos em universidades públicas que têm o que ela chama de visão mais ampla da educação.
3: Então há avanços, sim, nós estamos observando avanços, mas é aquilo que eu te disse, em educação não é
2: padaria, né? Você faz a massa, põe no forno e tira o pão. Apesar do tempo maior que mudanças como essas exigem, a Bernadette é otimista em relação ao futuro. É, quer dizer, mais ou menos.
3: Do ponto de vista das instituições públicas, eu estou bem animado. Meu problema continua sendo eu, o problema que eu vejo são as instituições particulares. Elas não estão caminhando para a inovação, né? Especialmente a vocação que elas estão tendo de botar tudo à distância, tá? Pondo a formação do professor à distância e a maioria dos professores vem vindo da, de instituições privadas e muitas dessas formações é a de se não houver uma política nacional para discutir essa situação, nós vamos continuar tendo muito problema na formação de professores.
0: O Rafael, lá de Buriti Bravo, no interior do Maranhão, só concluiu a formação em letras inglês graças a um programa de formação de professores da Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, em parceria com o município. Ele fez a formação de forma presencial, mas eram os professores de São Luís que iam até a turma dele em Buriti, aos fins de semana. Num país de dimensões continentais como o Brasil, nem sempre projetos assim são possíveis. Uma das maiores dificuldades que se tem para oferecer uma educação de qualidade para os professores é o acesso. E nesse contexto, a educação à distância tem um papel importantíssimo.
2: Há alguns anos, houve um investimento grande em cursos de EAD tanto dos grupos privados como por parte do governo federal. O Carlos Bielchowski, que é professor do Instituto de Química da UFRJ, foi, entre 2007 e 2010, secretário de Educação à Distância do MEC. Naquela época, foi criada a UAB, a Universidade Aberta do Brasil, que oferecia cursos à distância de várias instituições federais. E o foco da UAB era formar professores, principalmente nas áreas de Física, Química, Biologia e Matemática.
8: Então, as universidades públicas foram para as licenciaturas por uma questão de compromisso social, assim como o para justamente oferecer àqueles municípios no interior a possibilidade de ter formação de professores com qualidade lá nos rincões do Brasil. Nós fizemos 600 polos de educação à distância no Brasil.
2: O Carlos também foi presidente do CEDERJ, um consórcio entre as universidades públicas do Rio que oferece ensino à distância. E ele é um defensor da formação de professores por EAD, não só porque é mais acessível, mas porque, segundo ele, a estrutura desses cursos traz ensinamentos valiosos para a prática docente, especialmente nos dias atuais.
8: O curso de educação à distância só funciona bem se você criar um processo de autonomia do aluno que vai ser professor. Se você trouxer ele para uma cultura na área de tecnologia. E essas coisas são importantes também quando ele vai ensinar os seus alunos. Então ele vai ganhar uma cultura de tentar oferecer aos seus alunos um processo de ensino de aprendizagem mais centrado no aluno, porque ele estudou
2: nesse sistema. A desvantagem estaria no menor contato com o ambiente de pesquisa, mas nada que não possa ser contornado na opinião dele.
8: Então eu diria que a formação é, do docente no CEDERJ presencial nas universidades públicas e à distância pelas mesmas universidades públicas é equivalente. Ganha um pouco aqui, perde um pouco ali, mas é equivalente. Quando você olhar o resultado do Enad, dos alunos que fazem o CEDES, eles são iguais aos resultados do Enad dos alunos que fazem presenciais. Quer dizer, em termos de conteúdo, eles ganharam a mesma coisa. Eu diria que o problema não é a educação à distância, mas tem um problema seríssimo acontecendo no país. Nós estamos com uma oferta é, por grandes grupos privados com todos os indícios de baixa qualidade.
0: No estudo publicado pelo Carlos no ano passado, analisou as notas do ENAD 2017 dos cursos de pedagogia à distância das 10 maiores instituições privadas do país. E o resultado é preocupante. Dessas 10, 9 tiveram resultado inferior a 1,6. A nota máxima é 5. Somando, são mais de 203 mil alunos matriculados em cursos mal avaliados. Ou seja, cerca de 30% de todos os alunos de pedagogia do país. Isso sem contar a evasão. Nos grandes grupos privados, a desistência nos cursos de AD nos dois primeiros anos é de 44%. Quase metade dos alunos que fazem a matrícula desistem.
8: E é desastroso o que está acontecendo com algumas instituições privadas é, com relação à sua oferta. Então o nosso problema é que nós estamos com o um ensino superior no Brasil cartelizado, na mão de poucos grupos privados... E parte desses grupos está usando a educação à distância como estratégia de, comprando instituições, colocando os alunos na educação à distância e oferecendo uma educação à distância de baixa qualidade. O resultado é desastroso para a educação superior no Brasil. E para o ensino básico. Então, nós estamos criando um verdadeiro problema para as futuras gerações dos nossos crianças, que vão ficar com professores que tiveram cursos, no meu entendimento, que não deveriam estar tendo.
0: Segundo dados daquela pesquisa feita pelo Ibope, a pedido do Itaú Social e Todos pela Educação, que a gente já citou aqui, 53% dos docentes da educação básica que participaram do estudo se formaram em instituições privadas, contra 38% nas públicas. Não dá para saber quantos desses se formaram à distância, mas para a gente ter uma ideia, em 2018, mais de 45% dos alunos que ingressaram no ensino superior o fizeram em cursos de AD Segundo o Inep.
2: Isso nos faz supor que uma parte muito considerável dos professores no sistema teve e está tendo uma formação inicial que pode ser deficiente. Mas pensando de forma prática, com essa realidade que está posta, o que é possível fazer? Para o Carlos, a solução é a formação continuada, aquela feita quando o profissional já está em atividade.
8: Eu hoje, se fosse de novo secretário do MEC faria um intenso processo de capacitação formação continuada do professor, mas um intenso. Enfim, faria, daria uma prioridade muito grande
2: a isso. Será que os problemas de uma formação inicial deficiente podem ser resolvidos na formação continuada? Os programas que estão sendo desenvolvidos no país hoje levam em consideração o que o professor realmente precisa? É possível criar aquele terceiro lugar de formação que não é nem a escola, nem a universidade, como o Antônio Nova acredita? Essa discussão dá pano para a manga. E são essas perguntas que a gente vai tentar responder no próximo episódio do Folha na Sala.
0: Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Nossos episódios vão ao ar às terças a cada 15 dias no site da Folha e em todas as plataformas de podcast. Então, não se esqueça de adicionar a gente no seu feed e ativar a notificação de novos episódios. Assim, você não perde nenhum. Esse episódio teve a coordenação de Fábio Takahashi e Maurício Meirelles. A edição de som é de Stefano Macarini.
2: Até mais. Tchau.